0: en la ciudad de Buenos Aires, transmite CXN Radio, la compañía perfecta. CXN presenta. El informe Ravela, cine y series, bajo el análisis de Flavio Ravela. saber todas las novedades sobre cine y series? Flavio Ravela te brinda el mejor informe por Radio CXN. Ya comienza la función. Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo informe Rabela Aquí en tu radio online en CXN, como siempre, ¿no? El señor Flavio rabela contándote mucha data e info sobre cine y series. El que más sabe de este arte, como decimos acá en la radio... En la República Argentina y por qué no en el mundo, y lo tenemos acá en CXN Radio. Para eso ya nos contactamos para un nuevo informe, Ravela, aquí en CXN. Hola, Flavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. Bien, muy bien, Flavito. Y bueno, esperando, transitando, ¿sí? Esta pandemia, este aislamiento uh -huh. social que, que, que sigue, que no sabemos cuándo. Va a terminar, que esperemos que sea pronto. Pero obviamente, sin duda, con muchas noticias de cine y serie, como nos tenés acostumbrados, un poco para desconectarnos de, de, de ese mundo exterior feo malo, para conectarnos con vos y poder vivir de este arte y de esta info de canto que nos gusta y que nos permite disfrutar un poco todo este tiempo, ¿no, Flavito?
1: Sí, bueno, está claro que... Eh... Si uno ve los, los noticieros son todas pálidas Claro eh, A ver, cada uno elige lo que puede ver Hasta donde quiere saber eh, Algunas eh, eh, Algunas informaciones Pero bueno, siempre está la posibilidad De elegir eh, Como para relajarse, como para desconectarse un poco Alguna serie, película Estamos ya casi a principios de agosto Y bueno, hay En otra época hubiésemos dicho Se está renovando la cartelera Ahora no se renueva nada porque no hay uh -huh. cine pero, eh, bueno, la, la realidad es que las distintas plataformas, fundamentalmente Netflix y Amazon, eh, cada mes que empieza, empiezan, este, valga el juego de palabras, eh, a uh -huh. subir sus nuevas eh, temporadas, sus nuevas series. Decíamos la semana pasada que eh, es eh, sorprendente como un, un montón de productos pese a la pandemia, son estrenados permanentemente, ¿no? Decíamos, ¿en qué momento se filmó sí, todo esto? Sí. Y, 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 bueno,
0: y lo nombraba esta... mucho a Netflix, ¿no? En ese sentido. ¿De dónde sacó sí, todo sí, esto, no? Sí, sí.
1: Sí, generalmente es, es, es Netflix, pero ojo que Amazon Amazon no se queda atrás, ¿no? Me parece que por la ambición el que, el que más retrasado quedó en toda esta en, en esta carrera es Disney+, Plus por lo, por lo que ya les habíamos contado la semana pasada, pero bueno, hay posibilidades Tampoco todo lo que estrena Netflix es bueno Yo creo que es, es, es menos lo bueno que, 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 que lo malo Pero bueno, hay cosas para elegir, hay gustos no Y bueno, en definitiva es este eh, se, se va a estar eh, a partir del día de mañana ya y, O hoy a última hora Bueno, van a estar llegando los, 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 los estrenos Las nuevas temporadas Algun, en Algunos casos continuaciones de series que ya están presentes o, o, o películas eh, producidas por Netflix y por Amazon y algunas que, que van subiendo eh, este, el, el, el canal de la N, por ejemplo como Bumblebee eh, que bueno, no son producciones propias pero eh, suben producciones de, de otros estudios y amplían un poco el catálogo ¿no? de, y la grilla de, de series y, y películas sí. la... La realidad, Pepe, es que bueno, la semana pasada eh, habíamos hablado que estaba desarrollándose la, la Comic Con, que finalmente terminó el domingo, sin mayores novedades. Entiendo que eh, lo, lo más importante o lo más significativo pasó entre el jueves y el viernes. Uh -huh. Fue una experiencia interesante, eh, no tuvo obviamente la, la repercusión que, que, que uno hubiese esperado si hubiese se si hubiese desarrollado en, en situaciones normales. Pero antes que no ofrecerle nada a los fanáticos, me parece que fue una buena idea eh, hacer todo, toda esta movida eh, online, con las limitaciones del caso, y las limitaciones no tienen tanto que ver o no tuvieron tanto que ver con, con este, la ausencia de figuras, porque a ver cada uno en su casa, con las distintas plataformas, ya sea Zoom o, o alguna otra, o Skype, eh, hicieron eh, una, una multipantalla con todos los protagonistas y... y y, la, y las figuras de, de las películas y de las series, pero bueno, es, de lo, que, es lo que decíamos el, el viernes pasado, no no hay tanto material como para mostrar, los platos fuertes eh, eh, siempre son en este tipo de convenciones los avances, no que sí. los hubo, eh, hubo algunos, eh, de, generalmente de las series que... Que, que ya estaban filmadas de antes, que, que están terminadas, que tienen un, un, un tráiler ya final como para poder mostrarle al público, pero en otros casos la gente debió conformarse simplemente, y no es poco, ¿eh? con eh, bueno el testimonio de los protagonistas, sensaciones, experiencias, un poco hacer futurología de, de lo que viene, en, en, especialmente en las series, ¿no? en, en donde pueden poder contar las... las las experiencias y, sí. y, y el sentimiento de lo que puede llegar a ocurrir en, lo, en los próximos episodios. Pero la realidad es que siempre lo que, eh, lo, lo que rompe las redes y lo que trae, eh, lo que se hace viral son siempre los, los avances. Y, y bueno, al estar todo parado desde hace meses, en muchas producciones que tuvieron paneles no pudieron presentar absolutamente nada. Habíamos claro. dicho que New Mutants eh, había sido un poco la... La, la Gran Estrella junto con, con, con Walking Dead y, y algunos avances. ¿eh? Mientras hacíamos nosotros el, el programa el viernes pasado, este, pudimos ver un pequeño teaser eh, que está subido en, en las redes para que ustedes lo puedan, lo puedan disfrutar de la segunda parte de la última temporada de Vikings, ¿no? Esta, esta serie eh, de history que, bueno, ha competido eh, y hasta ha sido comparada con la multi premiada Game of Thrones, salvando las distancias y, 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 y no siendo una historia fantástica, sino tomando la, la cultura vikinga eh, como algo real con algunas libertades, como, como pasa siempre pero sin, sin cuestiones sobrenaturales como si sí ocurren en, en Game of Thrones se pudo ver un tráiler de, 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 de esa batalla decisiva y final, que bueno, va a estar terminando la, la historia de los ahora hijos de Ragnar Lockbrook, ¿eh? Eh, una serie si no la vieron Interesantísima, muy bien realizada. Yo siempre la comparé con, con, con Game of Thrones, salvando las distancias, obviamente, pero en cuanto a, a, a al, al presupuesto y a, y a lo bien realizada que estaba: los uniformes, las locaciones, todo, todo muy bueno, pero real. Es decir, dentro de, de una cultura que existió, una cultura que, que bueno, ha tenido de la que se sabe poco porque uh -huh. a ver hubo, hay muy pocos artefactos de los de, de, de los vikingos y sí se tomó un personaje real como Ragnar lockbrook este que fue rey vikingo y bueno a partir de ahí los escritores obviamente y al tener poco material eh, empiezan a, a, a tener libertades narrativas porque vos a la gente le tenés que dar una historia de la que conoces poco en definitiva claro, ¿no? entonces vas, vas metiendo algunos personajes ficticios que pudieron haber estado en, 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 las, en las distintas ciudades vikingas y bueno, esos enfrentamientos con, con, los, con, con Francia lo que hoy conocemos como Francia o Britania ¿eh? este, ahí por Wessex donde empezó un poco a forjarse este, el, lo que hoy es el Reino Unido ¿no? el, el primer gran reino que, que tuvieron los, 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 los británicos Bueno, toda esa historia Y, y ahora con, con, con parte de, de, de lo que era El, el, el imperio ruso eh, De aquel entonces Bueno, va llegando a su fin esta historia Y hubo un tráiler eh, de, de la segunda parte De la sexta temporada y final Porque esto ya se había anunciado hace tiempo eh, de, de Vikings Que tuvo Pepe personajes eh, Icónicos eh, Por ejemplo eh, La Gerta este, este personaje, vos sabés que la la, la cultura vikinga ha tenido una, una característica fundamental, es que las mujeres dentro de la cultura vikinga tenían una posición muy importante uh -huh. eh, ya sea en, en la parte militar como, como, en, como en la sociedad había reinas eh, vikingas en una época donde, donde las mujeres no tenían casi lugar y en la serie puede verse la el, el, el otro lado, ¿no? o sea la parte de que es donde están los británicos y, y, y donde están los franceses, donde si bien ha habido reinas, eh, eh, hasta el punto de que hoy Gran Bretaña tiene una reina eh, como es eh, Isabel II, pero digo, a lo largo de la historia los británicos han tenido mujeres en el poder, eh, y, y, y muy importantes como la reina Victoria, por ejemplo, eh, dentro de la, cultura, de la cultura vikinga y en la parte militar, siendo ellos conquistadores y, y haciendo incursiones permanentemente, han tenido un lugar eh, enorme, enorme. Eh, mujeres que sabían luchar, que sabían eh, usar armas. Y el personaje de Kathleen Winnick, eh, que era la Berta, la, realmente fue icónico, al igual que el de Loki, el de Floki. Perdón. Creo yo, dos personajes sacando a, a Ragnar, que, sí. que bueno, fue el personaje que más, más importante. Fueron dos figuras. Eh, eh, enormes a tal punto de que el, el actor que interpreta a Floki, eh, Gustav eh, Skarsgård, eh, está actualmente y ustedes pueden verlo en Netflix en, en, en la serie Maldita, de la que ya hablamos en este programa sí. eh, eh, que bueno, recuenta un poco la, la, la historia legendaria de, de Excalibur y, y el Rey Arturo y los Caballeros de, de la Mesa Redonda es una, una precuela de esa, de esa leyenda pero digo Vikings ha, ha traído personajes muy, muy importantes, Rolo es, es otro de ellos, hermano de, de, de Ragnar, que bueno, eh, pegaron muy bien en el público, y, es, y, y a ver, la serie en general está muy bien realizada, las batallas son muy buenas, pero los personajes eh, se sostienen también solos, no a, ver, a veces no alcanza con una buena puesta en escena, si, si no tenés personajes fuertes claro, con personalidad exacto. icónicos. Bueno, esta serie realmente... Los ha tenido, creo que eh, es ha sido un personaje genial, eh, aparte de ser bellísima la actriz, la actriz es realmente hermosa por donde se la mire, pero un personaje con una presencia, con una importancia dentro de la, de la trama realmente eh, significativa y bueno, va a estar llegando dentro de poco Pepe a su fin, una de las, de las series más importantes de los, de los últimos años que hemos disfrutado No,
0: no, no seguro, sí, una de las series más imponentes ¿no? de, de del universo de, de Netflix y la verdad que es impresionante cómo, cómo tuvo éxito, ¿no? Porque, a ver más allá de que eh, a ver, alguien como vos que está metido en el tema, bueno eh, donde transita la, la popularidad es cuando te comenta la gente, vea. Miren vikingos, ¿no? Y, y bueno, es lo que vos sí, comentás, ¿no? Sí, sí. Es el hecho de que es una de las series este, imponentes ¿no? que, que, que tuvimos este último tiempo.
1: Bueno, History ha desarrollado algunas otras eh, series también. Eh, Vikings no es la única, pero creo yo fue la, eh, el estandarte un poco de esta, de esta mmm, apuesta de History eh, no solo a los documentales históricos que suele hacer, eh, sino también a, a, bueno, a encarar y desarrollar series de personajes históricos, algunos más conocidos que otros, en realidad el, el personaje de Ragnar Lothbrok no es tan conocido el, para el gran público, aquellos amantes de, de los vikingos, tengo un amigo que, que es un fanático de los vikingos en general, sí. eh, de, de, de toda la cultura nórdica, este, bueno, están mucho más empapados en eso y, y, y conocen mucho más su cultura y, y quiénes fueron los, los, los reyes y las reinas vikingas más importantes, pero para el gran público, a ver, no, no es tal vez una cultura eh, tan importante. Uno, de, cuando habla de series y de personajes históricos recordados, puede llegar a apuntar, yo mencioné a la reina Victoria, por ejemplo, uh -huh. a, a los reyes o reinas británicas o, o franceses, eh, eh, o, o por ejemplo, el imperio romano, no este, u otros conquistadores sí. que, que a lo largo de, de la historia han, han aparecido y los vikingos aparecen eh, un sí, poco en un, como en un costado no como en un costado. Eh, en un costado y esto me parece que tiene que ver con que hay poca poco material eh, histórico sobre ellos documentado mm. como para poder este, bueno, hacer y desarrollar algunas otras cuestiones muchos creen que llegaron a América mucho antes que, que los conquistadores españoles eh, y es muy probable que, ellos, que eso haya pasado eh, y se aventuraron, bueno, a, a muchas partes. La, la serie en general explora todas esas cuestiones, pero eh, se centra básicamente en la conquista de, de bueno de, de este pueblo que ha, ha querido salir de su de, de lo que hoy es Dinamarca, Suecia, Islandia, Finlandia, bueno han, abarcan varios países, no todos son nórdicos, pese a que uno cree que son todos nórdicos, pero bueno, eh, en, en toda esa región geográfica es donde más o menos... Eh, estos eh, guerreros eh, feroces eh, estuvieron, y bueno, esta, esta serie, si no la vieron, Netflix ha, ha subido, creo, Pepe, si no me equivoco, las primeras cinco temporadas, creo que falta la primera parte de la sexta, uh -huh. eh, y obviamente la segunda parte que todavía no no se estrenó, y que bueno, está este, este pequeño tráiler que ustedes pueden disfrutar para, para bueno, poder... Eh, aquellos que siguen la serie, enterarse un poquito más qué puede llegar a pasar en, en el final de esta historia, ¿no?
0: Exactamente, y como te dice Flavio, si nunca la viste, aprovecha a verla porque tiene todas estas particularidades que, que te cuenta este Fla en el sentido de que es una de las series, como decíamos, más vistas, pero que tiene esa cuestión histórica y además personajes atrapantes, ¿no?
1: Sí, 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 está claro, así que es altamente recomendable, aprovechen... Para, para poder disfrutarla, ya que estamos hablando de series antes de, de, de hablar de la otra gran convención que hubo el fin de semana, Pepe, este, y que dejó en realidad más títulos que la mismísima Comic Con eh, hoy se confirmó que La Casa de Papel, ya que estamos hablando de Netflix y de series populares sí. eh, no va a terminar en la sexta temporada como se creía originalmente, sino que eh, la quinta será la última no mira. Eh, este, se va a empezar a filmar el 3 de agosto ¿Eh? Eh, con los protocolos obviamente eh, correspondientes y bueno, han decidido que finalmente la historia va a tener un cierre definitivo por lo menos en lo que a, a, a la historia de estos personajes en esta historia tiene que ver y esto lo digo porque yo tengo la idea de que en algún momento algún spin-off de alguno de los personajes va a haber seguro y me parece que la historia que se puede llegar a contar en algún momento es la del Profesor y Berlín dos de los personajes más eh, importantes que ha tenido esta historia fundamentalmente Berlín y que eh, bueno ha tenido poca vida en, en, en cuanto a en la historia, más allá de que hay un montón de flashbacks en donde aparece y se siguen conociendo cosas de él pero entiendo de que puede llegar a haber alguna idea, no ahora pero más, más adelante como para encarar alguna miniserie o alguna serie que tenga alguno de estos y quizás a otros eh, protagonistas eh, con su con serie propia no así que bueno, la Exacto. quinta será la última 3 de agosto recién se empieza a filmar, uno cree que recién a mediados del año que viene, con suerte, eh, Pepe va a estar ya subida a la última temporada de, de La Casa de Papel, que a, es otra serie muy, muy este, importante, que bueno, hay mucha gente que le parece, de, me lo han dicho varias veces, le parece sí, una sí. porquería, pero la realidad es que la serie... Eh, fue, se transformó en, en algo viral. Apenas salió todo el mundo hablando de esto. Y cada vez que se estrena una temporada, eh, es tendencia en casi todas las redes. Eh, así que bueno, han decidido cortarla justo en la quinta temporada. A veces es mejor terminarla sí, a tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, eso te iba a decir. Es mejor terminarla ah. a tiempo, quizás como vos decís, sí. ¿no? Tomarla por el lado de alguno de los personajes, pero no excederse que te llegue a cansar, ¿no?
1: Exacto, por eso mismo, este bueno, han decidido esta. esta este final, eh, para la quinta temporada, que ni siquiera se empezó todavía a realizar, pero bueno, seguramente en los próximos meses va a haber novedades, si es que se incorporan algunos personajes nuevos y bastante más adelante probablemente tengamos ya los, la, las primeras imágenes y, 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 y los primeros este, avances. Exacto, vos Ay, me, hiciste, perdón,
0: me hiciste acordar sí. eh, con el tema de la casa uh -huh. de papel y lo que hablábamos un poco de vikingos sí. que te decían, mirá vikingos que está buena, lo impactante que sí. fue en ese momento... Eh, eh, la primera temporada, ¿no? La explosión de la casa de Pablo por todos lados, sí, ¿no? ¿no? Con el tema, ¿no? Sí, Con sí, Bella bueno, Chao. Bueno,
1: eh, eh, Netflix ha tenido varias series que han, han tenido ese tipo de repercusión. Claro, el tema de Bella Chau, que es eh,
0: viejísimo, ah, vie, sí, obvio. Viejísimo,
1: es un tema viejísimo. Para aquellos que no lo saben, es, eh, es un tema que cantaban los partisanos. Esto, esto tiene que ver... Eh, fundamentalmente con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, sí. Los antifascistas eh, estaban, eh, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino en la Guerra Civil Española, pero el tema es italiano en realidad. Escuche, escu
0: escuche, Fabela. Estaban
1: en... Ahí está. Ahí, está, ahí está. Bueno. Son, son esos temas, Pepe, Exacto. que eh, se popularizan muchas décadas después sí. por una serie... Eh, seguida por mucha gente y que bueno eh, es en realidad es un tema muy viejo que los partisanos cantaban eh, cuando estaban escondidos peleando contra primero el fascismo local hablo de, de lo que era eh, Mussolini y su banda en, en Italia y posteriormente ya cuando se hizo a nivel continental eh, en la segunda, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y, y esto obviamente siendo pese a que es un tema, un tema italiano muy probablemente eh, en la Guerra Civil Española, donde pasaba algo parecido, eh, haya, si no este tema, algún otro también significativo que, que, que se cantaban eh, cuando, cuando estaban peleando contra, contra una tiranía. ¿no? En, eh, en Francia sí. las, eh, la, la, las canciones de la resistencia fueron legendarias, hay un montón, eh, que, que, que la resistencia francesa, legendaria resistencia francesa, cantaba... Cuando, bueno, cuando Francia estaba ocupada por los nazis, y hasta que los Estados Unidos este, y los británicos liberaron liberaron París, bueno, esto fue fue moneda corriente. La serie decidió elegir este tema en particular,
0: uh -huh.
1: eh, y muchos años después se hizo eh, viral nuevamente, pese a que ya hacía, pues, como, tiene como 70, 80 años el tema.
0: Bueno, ahí está un poco el tema de la... Eh, cuando decimos que se alineen los planetas, acá se alinearon los actores, lo, lo impactante de la serie y un tema que explotó por todos lados. ¿no?
1: Bueno, son las aristas, eh, quizás el tema no tanto, pero para que una serie sea eh, impactante, no solamente tiene que tener una historia eh, interesante, una historia eh, sorprendente mm. o ingeniosa, sí. porque, a ver, hay mucha cosa repetida últimamente sino también actores con carisma, ¿no? Personajes carismáticos, eh, no solamente los actores sino los personajes que interpretan los actores, ¿no? Que sean que sean carismáticos claro. y que tengan, este, eh, bueno, la, una presencia importante como para, para que la gente los sabrá los, los y sea fanático de ellos, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, y creo que lo comentábamos, ¿no? Viernes anteriores, el hecho de la, de la importancia de, de, de los actores, de la atracción, ¿no? Así que, sin duda, La Casa de Papel tuvo todo eso, ¿no?
1: Bien, hablando de, de, de Netflix, ya, este año, esta, este programa arrancamos al revés, arrancamos con las series sí. este, ya que, que estábamos hablando. Eh, se confirmó también que el 15 de octubre, no falta tanto, eh, se va a estar estrenando, esto sí, por Netflix, eh, la tercera temporada de Star Trek Discovery, esta, esta serie eh, que la verdad es tremenda, es interesantísima, yo la estoy siguiendo, uh -huh. he visto las dos primeras temporadas. Eh, y la, el canal CBS de los Estados Unidos conjuntamente con, con Netflix han desarrollado esta nueva serie, una de las tantas que tiene que tiene Star Trek pero que, como decíamos el otro día cuando charlábamos un poco del panel de, de, la, de la otra serie que con live action o con actores que tiene, que tiene Star Trek actualmente en el aire que es Picard, con Patrick Stewart eh, como protagonista eh, y que bueno trae de vuelta a todos los personajes de Next eh, Generation, esa genial eh, serie de, de Star Trek de, de algunas décadas atrás, eh, tratan, están tratando de apuntar o, o, o de modificar un poco los gustos de los mismos fanáticos. Son series muy distintas a lo que los Trekkies están acostumbrados, eh, obviamente con presupuestos más significativos. Las series de Veja las Estrellas en general se caracterizaron, la original ni hablar, ¿no?, pero... Este, las, las, las que le siguieron y fueron varias y duraron muchos años, algunas no tanto, algunas fueron un fracaso, pero eh, Next, Next Generation, por ejemplo, Abismo Espacial 9 o Voyager, duraron varias temporadas. Lo que siempre se decía es que los efectos especiales eran muy de televisión. Uh -huh. No eran tan malos, pero eran muy de televisión. Bueno, hoy por hoy sabemos que los presupuestos y, y, y los efectos que se utilizan para la mayoría de las series son de nivel cinematográfico claro y, y bueno eh, no ha sido la excepción este, ni Picard ni Discovery eh, que explora otras o, otras cuestiones y que trata un poquito de, de, de alejarse de lo que es una serie tradicional de Star Trek así que el 15 de octubre es la fecha para la nueva para la nueva temporada será la tercera eh, y bueno fue anunciada con un pequeño Apenas un pequeño avance de 10 segundos Seguramente antes del estreno Tendremos alguna alguna novedad más Con respecto a, a esto También, Pepe, eh, hubo un anuncio de, de Pixar
0: Ajá.
1: Que bueno ha, ha estado bastante golpeado Con el tema de la pandemia Por lo menos con, con lo que tenía planeado para, para este año Recordemos que este año tenía Como película a estrenar eh, o Por lo menos la más importante era Saúl eh, y esta, esta película que, que bueno contaba la historia de un, de un joven eh, que empezaba a descubrir el blues, el jazz este, Iba a contar mucho de, de, de la cultura afroamericana y de la música eh, eh, Que, que en, los, en los 30, en los 40 y en los 50 eh, catapultaron el jazz, el blues uh -huh. eh, y que, bueno, prometía ser eh, una, una película muy interesante sí. eh, que finalmente nunca se pudo estrenar por la pandemia. Y hoy por hoy no se sabe todavía si van a esperar a que se habiliten los cines, a que valga la pena estrenarla en, en la pantalla grande, y si no, bueno, terminará debutando en Disney+. Plus Pero todavía eh, Pixar no se anunció al respecto, ¿no? Entonces, Ajá. lo que ha hecho esta semana aparte de, de siempre recordar en, su, en sus páginas oficiales que está Saúl por, ahí esperando el momento para, para ser estrenada, anunció cuál va a ser la próxima película que va a estrenar el año que viene. Recordemos que Pixar suele estrenar una película por año, a veces dos, pero generalmente estrena una por año. Mira vos. Hay, hay, hay algunos, algunos años que, bueno, nos regala a, alguna película más, pero... Eh, pero no, bueno, apunta, apuntan a una. Apuntan a una en general ¿no? Uh -huh. este, ahora, bueno, con, con, con todo esto eh, Seguramente irán a lo seguro Porque la verdad es que no se sabe ni qué va a pasar el año que viene Entonces, lo que están desarrollando ahora Y, y han mostrado eh, una, una imagen De la película que, se, que, que planean eh, estrenar el, el año que viene Que se va a llamar Luca ah, eh, que, va a estar ambientada, que va a estar ambientada en un pueblo de Italia Y que va a tener justamente a Luca como protagonista Un joven que va... Eh, eh, va a llegar a un pueblo italiano, el típico pueblito italiano, uh -huh. y que va a vivir eh, situaciones eh, inolvidables. Sabemos que Pixar apela muchísimo a la nostalgia, que, que, que sabe dónde pegarle esto, dicho de la mejor forma, ¿no? al, al espectador en cuanto a la parte eh, sentimental.
0: Claro, va, va directo al corazón, ¿no?
1: Va directo al corazón. imaginamos que van a mostrar un montón de cuestiones que aquellos que han sido inmigrantes y que han... Y que han tenido sus padres y sus abuelos en Italia va a haber mucho de eso y bueno, esta, esta película que va a estar dirigida por Enrico Casarosa eh, alguien que ya está involucrado con Netflix hace tiempo, que había dirigido uno de los cortos que Netflix suele intercalar previo a sus, a, a sus películas este, y que bueno, eh, va a ser la apuesta de, de, de Pixar para el, el año que viene, mientras esperamos si en algún momento Soul eh, puede ser estrenada en los cines fundamentalmente, ¿no? Sabemos que a Disney Plus va a llegar tarde o temprano. Lo que no sabemos todavía es si va a tener la chance de estrenarse en el cine, Pepe. Lo cual hoy, si me preguntan, es virtualmente imposible.
0: No, es toda una incertidumbre, obviamente. Pero, a ver, este como decías al principio, ¿no? Una película que, que te llama a verla, ¿no? El hecho del blues, del jazz, ¿no? Eh, interesante.
1: Mirá, era era... Visualmente, bueno, Pixar visualmente siempre nos ha regalado eh, cosas eh, brillantes, eh, pero fundamentalmente lo que siempre pega de, de alguna manera este, es la parte sentimental, ¿no? Sí. Ellos siempre saben dónde apuntar, qué mostrar, cómo desarrollarlo. Bueno, Soul, lo, 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 lo que, que ellos querían mostrar era, era justamente este músico que pierde la pasión por, 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 por la música eh, que, y que, bueno, se encuentra con un, con un espíritu. Esto es una pequeña reseña que se pudo ver en, lo, en, en los avances, y ese espíritu es el que lo va a guiar a, a volver a enamorarse de la música o volver a sentir la música. Y uno intuye de que, a ver, eh, va, van a apuntar a los orígenes del blues, del jazz y, y, y de los viejos músicos sí. eh, jazzistas icónicos, icónicos. Fundamentalmente en los Estados Unidos uh -huh. eh, en los 50, los 40, los, los, los 60 Tienen en los suburbios especialmente historias increíbles, Pepe Y, y entiendo que esta película va, va, eh, eh, estaba preparada para bucear Y para explorar todo este tipo de cuestiones Así como Luca seguramente lo va a hacer en la cultura italiana Y en los pueblos, y en las costumbres pueblerinas Y, y, y en cosas que solamente se pueden ver ahí eh, Soul eh, iba, iba a apuntar a eso Va a apuntar a eso porque, a ver, la película está hecha lo que pasa es que no sabemos cuándo la, 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 cuando la vamos a poder este, ver. Y seguramente veremos por qué este músico pierde eh, su, su, su amor y su pasión por por, por la música eh, y cómo es que la que la recupera. Digamos, creo que era una película interesantísima sí. como para, para poder ver, pero bueno, habrá que esperar a, a, que, a que se decida cuándo y cómo se verá, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Y seguramente te lo vamos a estar contando aquí en el informe Favela, en CXN con Flavio, como lo estamos haciendo como siempre en tu radio online.
1: Bien, eh, hay. Y hemos tenido novedades, Pepe, eh, con respecto a la temporada de premios. Vamos a dejar de, lo de la Liga de la Justicia para el final, sí. porque hay algunas cosas más a desarrollar. La temporada de premios, como todos ustedes saben, arranca con la entrega de los Golden Globe. Eh, y bueno, este, se va desarrollando eh, durante enero, febrero, y termina a finales de febrero con la entrega de los premios Oscar, ¿no? Uh -huh. o sea, hay varias entregas de premios en el medio, están los SAB, el premio Sindicato de Actores, eh, los, eh, los Choice Awards, es decir, hay cuatro o cinco galas en donde se van premiando, en algunos casos trabajo solamente de cine, en otros casos como pasa con los Golden Globe, que es sí. la prensa extranjera, ¿no? La... la lo que podemos ver en los Oscars, a ver, veces no son los mismos, pero te dan una tendencia, y bueno, eh, ha, ha habido noticias, hace algunos, un par de meses atrás decíamos que los Oscars se van a entregar en abril, se corrieron de febrero a abril, dos meses, eh, y entendíamos que, aún sin confirmación en aquel momento, que todos los premios, si los Oscars que son la frutilla del postre, se corrían dos meses, la mayoría de los premios previos se iban a correr dos meses. Exacto. Se confirmó que los Golden Globes se van a estar entregando finalmente, en vez de principios de enero, en febrero. No son dos meses, pero están por ahí, entre febrero y marzo, ¿no? Y, y entendemos que, en el medio, todos los otros que, premios, varios de los que le mencioné recién, también van a ir corriéndose. Recordemos que estas entregas de premios son con una semana de diferencia en muchos casos, uh -huh. ¿no? O sea, todos los fines de semana los actores, actrices, productores, directores, músicos tienen eh, una gala eh, en la que eh, se entregan eh, premios. Como pasó, por ejemplo, con Joaquín Phoenix, que terminó ganando el Oscar por Joker. Eh, todos los premios anteriores a los Oscars los ganó todos también. O sea, que el que tiene la suerte de tener un laburo espectacular, una, una performance brillante, eh, durante un mes, un mes y medio, lo único que hace es
0: recolectar premios. Recibe ¿no? sí, premios, Exactamente.
1: Eh, le pasó a él, le pasó a Russell Crowe en su momento con Gladiador, le pasó eh, también a Hell Ledger cuando interpretó al otro Joker, eh, póstumo premio, lamentablemente, pero eh, bueno, eh, todo esto se ha corrido eh, dos, dos meses. Esto obviamente eh, lo tomamos con pinzas porque puede haber novedades, puede haber este todavía cambios de fechas, probablemente, es lo más probable que los haya, pero bueno, han ido anunciando algunas cosas, porque... Ah. Habíamos, habíamos tenido pocas noticias, ¿no? Con respecto a qué iba a pasar con la entrega a, con, con la temporada de premios, sí. que recordemos también, va a, incluir, va a incluir los estrenos de enero y febrero, que no suelen entrar en la temporada de premios del año que viene, ¿eh? Eh, pero bueno, con todo lo que ha pasado, con las pocas películas que se han estrenado, enero y febrero se van a contar por. En, si no recuerdo mal, creo que en los Oscar, por segunda vez en la historia en otros premios la primera vez que va a pasar se van a tomar varios estrenos de enero y, y febrero y van a estar compitiendo y participando también en la temporada de premios ¿no? eh, mm, lo que sí. sí se anunció esta semana son los semi los semi se tienen que entregar este año en septiembre generalmente sí o sí eh, no se sabe cómo no se sabe cómo eh, ni dónde
0: eh,
1: cuando digo cómo ni dónde dónde bueno eh, esto tendrá que ver si se consigue una vacuna y si se empiezan a liberar las cosas. Si no, la otra posibilidad es que la entrega sea virtual. Pero la realidad es que eh, lo que sí dieron a conocer es los nominados. Ah, mira que toda bien. la lista, toda la lista de, de nominados que es larga. No, no, no vamos a estar dando toda la lista de nominados acá, Pepe, porque sería interminable. Sí. Este, hay muchos, hay muchos olvidados. Hubo, como suele pasar siempre, varias actuaciones geniales de actores y de actrices, que bueno, como siempre hay polémica cuando se cuando uno conoce las, eh, las, la, las nominaciones, porque, a ver, hay algunas que son obvias y hay otras que eh, uno cree que iban a estar presentes y, bueno, son este, olvidadas, ¿no? Eh, ha habido, a ver, el premio más importante es Mejor Serie Dramática, dentro de los semis, recordamos que los semis premian películas, y premian series fundamentalmente son series no hay sí. algunas películas para televisión pero hay series hay tal shows así todo lo que tiene que ver con la televisión no uh -huh. y, y, y básicamente es el premio de las series y las series son las que compiten han tenido que agregar un montón de categorías por las por los streaming recordemos que la polémica era que en general las distintas organizaciones que entregan los premios la academia y todo, no ven con buenos ojos las plataformas streaming, pero han tenido que adaptarse obligatoriamente porque son el futuro. Obvio. Cada vez hay más, cada vez los productos son mejores, hay más presupuesto. Eh, el cine sigue siendo el cine y eso no lo va a cambiar nada, pero entendemos que eh, hay producciones realmente geniales de nivel cinematográfico, aún mejores que en los cines en algunos casos. Entonces, eh, bueno, han tenido que ampliar las, las categorías, han tenido que adaptarlas, ¿eh? Entonces, muchos premios que eran, eh, o, o, o muchas actuaciones, o performance, o, o desarrollos, o, o, o laburos de la gente de, de, de vestuario, que no eran tenidos en cuenta porque formaban parte de productos estrenados exclusivamente en plataformas eh, streaming, mm -hmm. han entrado ahora en las distintas categorías, y eso es una gran noticia. Esto ya se sabía desde hace algún tiempo, porque a ver, habían anunciado que cuando se, cuando se digan cuando se den a conocer las próximas nominaciones, como ocurrió esta semana iba a haber una gama de denominados de, de que eh, hace un tiempito no hubiesen estado eh, y que, bueno, los han tenido que incorporar porque realmente merecen estar, esa es, es, es la realidad. Lo más importante, Pepe, que ha dejado esta, esta lista, sí. esta larga lista de sí, sí. denominados, de, de, de es, bueno, mejor serie dramática, Better Call Saul, una serie descomunal, un spin-off de Breaking Bad, para muchos superior a Breaking Bad. Quizás no tanto en, la, en, en, en el impacto, pero sí en, la, en cómo está hecha. Es, es Breaking Bad mejorado. ¿no? En, 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 que se entienda lo que quiero decir, en la realización de la serie. ¿no? Eh, lo, 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 han ido, lo, lo han pulido, lo han perfeccionado. Es una serie espectacular. Es de lo mejor que hay disponible. Lamentablemente vamos a tener que esperar todavía un año y medio, eh, o, o quizás un poquito más, para poder ver la próxima temporada. The Crown... ¿Eh? la serie que cuenta la historia de la corona británica, centrada en la reina Isabel II, o sea, no es toda la historia de la corona, sino en, en la reina Isabel II, interpretada por varias actrices y, y contando distintas épocas de su, de su reinado, y esta es la serie de mayor presupuesto que tiene Netflix actualmente. Eh, después eh, Ozark, otra serie genial, afortunadamente veo varias de las series que, que, que están eh, nominadas Ozark que tiene tres temporadas que están disponibles en, en Netflix la serie de este, de, de este empresario y su familia que tienen que lavar plata de un cartel mexicano de, de un cartel nar eh, de, 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 de narcos y que tienen que eh, a ver lavar plata cuando Viste cuando vos tenés mucha, mucha, mucha plata Nosotros no sabemos lo que es tener mucha plata Pero cuando tenés tanta plata que no sabés qué hacer con la sí, plata sí, sí. Y que la tenés que lavar y, y la tenés que invertir, la tenés que gastar en algo Bueno, eso es lo que le pasa a esta, a esta familia Esta serie protagonizada por Jason Bittman eh, Es genial la serie Mírenla porque es realmente brillante Es muy graciosa por momentos y escalofriante El final de la tercera temporada te deja boquiabierto y la cuarta temporada va a ser la última, va, va a constar de 10 episodios, y esperemos que dentro de poco tiempo podamos ya estar disfrutándola. Es una de las series que siempre recomendamos, eh, Ozark, y está nominada, Stranger es Things, obviamente, eh, una de nuestras series favoritas de Netflix también. Eh, como ustedes ven, hay, hay variedad dentro de, dentro de la categoría serie dramática, ¿no? Sí. Este, cosas que nada tienen que ver una con la otra, pero que están. Eh, Su sección también, Killing Eve, eh, eh, The Hand My Tale, eh, otra de las, de las eh, series este, que están eh, nominadas, la categoría abarca varias series para tratar de no dejar a ninguna afuera. Y la gran sorpresa es nuestra bien amada Mandalorian. Ah, oh, mira. Y esto es una satisfacción personal. Entiendo que contra lo que compite no tendrá chances, pero está dentro de la serie de mejor serie dramática y tiene la friolera, una palabra que me encanta y que hacía mucho que no la usaba, sí. la friolera de 15 nominaciones ¿Cuántas 15? Mandalorian. 15 nominaciones Mandalorian que es la única serie que Disney Plus pudo estrenar esto lo repetimos todos los santos programas porque es la verdad Disney se tuvo que conformar con Mandalorian que afortunadamente en octubre va a estar estrenando la segunda temporada no vemos la hora de que llegue y todo lo demás que Disney tenía... Planeado, no lo pudo estrenar Bueno, Mandalorian es tan genial Está tan bien hecha Tiene a John Favreau y a Dave Filoni como cráneos Absolutos detrás de un producto Maravilloso Es cierto que siendo fanático de Star Wars Es, eh, es algo es, Tiene ese plus, ¿no? Pero la serie es realmente genial Es muy difícil hacer una serie de Star Wars Live Action, de hecho es la única que existe hasta ahora Después hay tres o cuatro en desarrollo Veremos en qué momento se podrán ver Como la de Obi-Wan Kenobi, como Cassian Andor este, sí. Y alguna más que, que, que va a estar llegando Pero ha tenido 15 nominaciones Banda de sonido, vestuario eh, Efectos especiales Fotografía Es decir, la serie tiene un, Una producción realmente tremenda Porque la gran pregunta que nos hacíamos y, y es la pregunta que nos hacemos ahora Cuando más adelante Lleguen las series de Marvel eh, Claro ¿cómo va, ser, ¿Cómo va a ser Poder ver lo que en el cine es tremendo, y, y, y que se entiende porque los efectos especiales ya nos han... Desde que nos mostraron a los dinosaurios vivos en Jurassic Park para acá, eh, no deja de sorprendernos. Cada año hay innovaciones, cada año hay cosas geniales, algunas cosas se repiten y ya no te llaman tanto la atención. Yo siempre digo que las grandes batallas entre ejércitos después de haber visto al Señor de los Anillos no sorprenden a nadie. Cuando vimos al Señor de los Anillos no sabíamos para dónde mirar de lo impactado que estábamos, pero todo lo que vino después Troya y otras más que tuvieron así Grandes batallas, no sí. nos sorprendió Tanto como cuando vimos El Señor de los Anillos Recuerdo La Momia también Que, que tuvo grandes batallas y que por aquel entonces Era una, era una novedad eh, Pero a nivel televisivo Realmente Mandalorian Y cuando uno ve los documentales de cómo se hicieron esos efectos No deja de sorprenderse Porque uno no se da cuenta cuando la ve Y es realmente innovador Ese mismo, eh, ese, ese, ese mismo ingenio Que han logrado para Hacer efectos geniales para televisión y abaratando costos, pese a que tiene un presupuesto enorme, porque tiene presupuesto casi de una película eh, Mandalorian, y, y entendemos que las películas de Marvel van a tener más plata todavía a disposición, bueno, han sido reconocidos, por lo menos en las nominaciones de... Eh, eh, los Emmy. Claro, de, de Los Emmy, que, este, bueno, también eh, ha, ha tenido eh, en otras categorías por ejemplo, a Jason eh, Bittman en eh, Ozark, como mejor actor en drama. Está también Sterling Brown, Brian Cox, Billy Porter, Jeremy Strong, eh, Steve Carell eh, por The Morning Show. Decir, hay actores realmente geniales. Jennifer Aniston como mejor actriz de drama. Olivia Colman. Olivia Colman que ganó el Oscar, Pepe, hace eh, dos años y que hace de la reina de Inglaterra en cuando es un poquito más adulta. Eh, cambiaron de... Actriz eh, después de, de las primeras dos temporadas, este también nominada, una actuación genial. Eh, Jodie Comer, la, Laura Lini en eh, Ozark, tremenda actuación. Eh, Sandra Hu en Killing Eve, es decir, hay muchísimos actores, muchos actores y actrices. Muchos actores, Zendaya también, Zendaya que hizo, eh, está en las películas de Spider-Man, este, que hace de. de de Mary Jane, eh, y que es cantante, y que es una chica Disney, pero que hace, realmente ha, ha tenido una, un desarrollo de su carrera multifacética realmente eh, asombrosa y ha ido creciendo este, muchísimo. Todas nominadas. Después este, hay, bueno, una cantidad de, de, de actores y actrices en distintas categorías, algunos papeles dramáticos, otros papeles cómicos, como mejor actriz de comedia Cristina Applegate, eh, Linda Cardellini, Katherine O'Hara, eh, Isa Ray. Hay una cantidad, Pepe, de figuras que uno espera puedan estar físicamente presentes cuando se haga la, la entrega, porque la verdad que la entrega de premios en general, el gran colorido que tiene es cuando se reúnen, ya sea en un teatro o en el lugar en el que se hagan con cena o sin cena, la mayoría de estos premios es con cena, la única que es eh, simplemente en las butacas es, es la entrega de los Oscars, pero lo, lo bueno, aparte de ver quién gana, es que estén ahí presentes, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, eh, bueno, este, este tipo de cuestiones este, serían virtuales si la cosa no mejora este, a partir de la pandemia, ¿no? Bueno, veremos qué, qué es lo que termina pasando y si en definitiva podemos tener la chance de ver la entrega de los premios. Nosotros no siempre lo vamos a ver por televisión, pero eh, que estén ellos presentes como para que tenga ese colorido eh, y ese glamour que no tiene que faltar en este tipo de, de acontecimientos,
0: ¿no? Perfecto, entonces la ceremonia de los premios EMI 2020, veremos si es virtual o es, si, si lo permite la pandemia, en algún lugar, ¿no, Este Flavio? Y seguramente, ¿no? Obviamente te la estaremos contando aquí en el informe Fabela, como siempre, aquí en CXN Radio, toda la info de City series con el que más sabe de este arte, que es el señor Flavio Fabela al cual seguimos escuchando.
1: Bien, eh, para cerrar lo de los semis, 20 de septiembre es la fecha. 20 de septiembre, eh, ¿no? Sí, sí. El 20 de septiembre, sí, sí. Pero bueno, habrá que ver si. Insistimos, tómenlo con pinzas, todo este tipo de cosas, porque no se sabe si va, si vamos a. o si va a estar todo disponible como para, como para que se pueda realizar,
0: ¿no? Sí, sí, por ahora no. Uno pensaría cómo está todo, que seguramente será virtual, ¿no? La, la, la ceremonia. Y al, si, me, si, si le preguntan
1: hoy seguro obvio por eso pero bueno falta falta para falta se, falta exacto. para se, falta claro falta para septiembre crucemos los dedos esperemos que la cosa pueda llegar a que
0: la primavera a, cambie la, que la primavera cambie todo Rabelais, exactamente que cambie todo ojalá que así sea
1: bueno la última lo último que tenemos para para contarles es que bueno eh, paralelamente a la Comic Con y esto lo dejamos para el final uh -huh. eh, hubo otra convención que se llamó la justice com y que fue organizada por fanáticos eh, justice com tiene que ver con la liga de la justicia la famosa liga de la justicia de Zack schneider no esta, esta confirmación que hubo hace algún tiempo atrás que el corte final de la película de Zack schneider va a tener la posibilidad de ser estrenada una película totalmente distinta a la liga de la justicia que vimos en los cines es el corte del director eh, ya, lo, ya más o menos lo, lo explayamos, no son solamente escenas uh -huh. descartadas que se, que se agregan, sino que es una película totalmente nueva. no uh -huh. Había sí. muchísimo material, personajes como Darkseid que habían, de, habían sido dejados de lado, es una película totalmente diferente. Bueno, esta convención, y, y, y la verdad que es para felicitar a, a quienes la organizaron, insisto, todos fanáticos, eh, se hizo en forma virtual, obviamente, tuvo al director, al mismísimo Zack Snyder, en el panel, al que entrevistaron, a él y a su esposa, este, porque son ambos responsables, él es el director, pero su, su esposa es productora y, y está de, directamente involucrada en, en todas esas, eh, esas cuestiones, este, y bueno, eh, por ahí se empezó a... Eh, a contar un poquito más de qué se va a tratar. Sabemos que se va a ver por la plataforma HBO Max el año que viene. Eh, hubo un pequeño avance que vimos hace poco. Hay algunas imágenes que se han filtrado. Schneider nos mostró el famoso traje negro de Superman. Eh, eh, esa imagen de Superman cuando revive, después de, recordemos que en Batman vs. Superman muere a manos de Doomsday. Este, sabemos que la muerte de Superman no es definitiva, no lo fue en los cómics, tampoco obviamente lo fue en esta película. Y que cuando él revive, revive con un traje negro. Esto no se vio en el corte final de la película, en la Liga de la Justicia. Él cuando va a visitarlo Alfred buscando a Batman, va con su traje tradicional. Pero la idea original era que vaya con el traje negro. Y Schneider mostró la foto de Superman con el traje negro y un pequeño, un pequeño corto de 30 segundos donde se ve la misma escena, exactamente la misma escena, pero con un Superman con el traje negro. A partir de ahí se pueden imaginar que explotaron las redes. Por ahí se decía, para, este nos está engrupiendo, porque acá eh, es la misma escena, lo único que hicieron es digitalmente le cambiaron el color del traje. Claro. No es que estaba filmada la escena con el traje negro. Bueno, esto no, no, no tenemos, por lo menos nosotros, forma de comprobarlo, pero la realidad es que eh, se pudo ver eso y bastó para que explotaran las redes, para que sea tendencia y para que, se empiece a confirmar algo que, bueno, este, va a traer eh, cola y que va a ser bastante complicado de armar a la hora de eh, tener en cuenta las, las distintos, los distintos arcos temporales del universo de DC que ya de por sí tiene bastante lío con respecto a eh, qué es lo que eh, termina siendo oficial y qué es lo que no porque, a ver por un lado tenés a Warner que está desarrollando como siempre decimos y se ha dado cuenta que el negocio está en desarrollar historias individuales de sus personajes sí. Wonder Woman eh, Aquaman, todo lo, Shazam todo lo que le fuimos contando y lo que vendrá en el futuro eh, Flash eh, Flashpoint, es decir eh, todas películas donde seguramente habrá crossover con algún otro personaje pero en definitiva son películas individuales de cada uno de sus personajes por otro lado eh, está esta versión De Zack Snyder ¿Y dónde ponemos a esta versión de Zack Snyder? Porque ya tenemos una Liga de la Justicia ¿Qué claro. hacemos con esta? ¿Dónde va esta Liga de la Justicia? ¿Va por fuera, como decíamos la semana pasada Junto con lo que puede llegar a ser la película del Joker U otras, bueno La respuesta a todos es son Y serán los multiversos Los multiversos Que en el universo de DC son muy populares Que lo hemos visto Como ya les contamos en programas anteriores en el mega crossover de Crisis de Tierras Infinitas, en las series de Warner, eh, Supergirl, eh, Legend of Tomorrow, eh, Flash, Arrow, eh, Batwoman, todas esas series, esas cinco series, confluyeron en Crisis de Tierras Infinitas. ¿Cómo confluyen en Crisis de Tierras Infinitas? Bueno, cada serie sigue avanzando en forma independiente, pero hay un episodio de cada serie que se llama Crisis en Tierras Infinitas. Para uh -huh. vos poder ver toda la historia completa de Crisis de Tierras Infinitas tenés que ver un episodio de cada serie. Mira. El episodio llamado Crisis de Tierras Infinitas de Arrow, de, de Batwoman, de, de Supergirl y de las otras dos, tenés que ir viéndolos en orden, tenés que ir viéndolos en orden para poder cerrar ese arco argumental de esa historia en particular, aunque vos no sigas a las otras series. Ese, esa historia que une a las cinco eh, podés verlo tranquilamente sin temor a este, bueno, no entender muy bien lo que está pasando es obvio que si no seguiste otras hay personajes que no vas a saber quiénes son pero la historia en general la vas a poder seguir bueno eso se llama multiverso eh, son, eh, y crisis en tierras infinitas nos mostró que hay distintas, distintos planetas tierras paralelos con los mismos personajes pero en distintas situaciones de pronto hay un superman eh, que defiende al nazismo, donde en una, en una realidad alternativa en la que en la que Alemania ganó la guerra y en la que el nazismo siguió siendo eh, eh, siguió estando en el poder hasta nuestros tiempos y donde Superman cayó a la tierra y es un defensor del nazismo es, es decir hay eventos que se dieron por ejemplo la llegada de Superman a la tierra se dio se da en todas las realidades pero cada realidad tiene un, un, un contexto cultural diferente. Han loco. pasado cosas distintas a lo largo de la historia. Y esto, esto impactó directamente en la llegada del personaje, para bien o para mal. Digo Superman, como pasa también con Batman. Por ejemplo, hay una realidad alternativa en la que Batman no es Bruce Wayne, sino que es Thomas Wayne, su padre. Y esto probablemente en Flashpoint, que va a explorar los multiversos a nivel cinematográfico, esto lo hemos visto en series nada más, es muy probable... Eh, que eh, podamos ver la versión, esto no está confirmado todavía, donde Batman, en esa realidad alternativa, no es Bruce Wayne, sino que es su padre, que no fue asesinado en el famoso callejón con su esposa, Marta, y por ende Bruce Wayne no se transformó en Batman, sino que su padre fue el que decidió tomar, eh, hacer justicia por mano propia y ser el el, justamente el justiciero, eh, el caballero de, de, de la noche, con un desenlace muy distinto al que conocemos de... de de, de nuestro querido encapotado. Bueno, eh, esta película, la versión de Jack Snyder de Liga de la Justicia, sería algo así. Los eventos que vamos a ver en esa película, al ser un film totalmente distinto al que es al oficial, sería algo así como una Liga de la Justicia en una realidad alternativa, porque claramente lo que pasa en la película es distinto a lo que vamos a, a lo que vimos en la original, y se llama Justin League con la aclaración de que es la versión de Zack Snyder. Algunos hablan y dicen que se va a llamar Justice League Episodio 1, ¿eh? como para diferenciarla de la otra, y que puede llegar a haber continuaciones dentro de ese paralelismo, es decir, que Warner lo desarrolle por un lado y que Snyder lo haga por otro. Esto es lo que Snyder confirmó. Sin dar mayores detalles, él y su esposa dijeron, que están trabajando en futuros proyectos. No es solamente el estreno de la Liga de la Justicia en HBO Max, sino que eh, va a haber proyectos, no dijeron cuáles, que ellos mismos van a estar desarrollando en el futuro. Lo cual nos lleva a pensar que muy probablemente tengamos eh, historias eh, que continúen, o sean precuelas, de la versión de Schneider y que a su vez formen parte de un... De una historia paralela de un universo paralelo a lo que oficialmente Warner va a estar estrenando en los próximos años. Entonces, si ya los multiversos que existen desde hace años son complejos, difíciles de entender para muchos, hay que, hay que leer muchos cómics, hay que ver muchas series, muchos episodios para poder entenderlos, imagínense con estas dos versiones. Si a eso le sumamos los rumores de que la película de Robert Pattinson podría llegar, la, la película de Batman, ¿no? podría ir por fuera y va a tener su propia serie, que se va a estrenar por HBO Max, a modo de precuela, que pareciera que se va a llamar eh, Gotham Central, eh, y que va a contar la historia del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, algo similar a lo que vimos ya en, en Gotham. Bueno, eh, ¿es emocionante? Por supuesto, porque estamos emocionados, queremos ver a dónde llega todo esto, pero es complejo, por lo menos, por ser, siendo generosos, es complejo, es difícil, es complicado, es enroscar más un universo que ya de por sí está bastante enroscado por sus desaciertos a nivel cinematográfico. Eh, así que bueno, este, veremos finalmente con qué eh, novedades nos, nos trae el amigo Schneider, que insisto, fue, sin lugar a dudas, eh, fueron los grandes títulos que dejó el fin de semana y no tuvieron que ver directamente con la Comic Con, sino con esta convención que... Este, han hecho en forma paralela los, los, los fanáticos del universo de ADC y que bueno, tuvo realmente un resultado muy muy importante, ¿no?
0: Exacto, la Justice Con, exactamente. Eh, Flavio, qué interesante, ¿no? Cómo, cómo se, se va por ciertos universos desconocidos, digamos, para el que no conoce profundamente, como lo haces vos, el hecho de, de, de las series y cómo. Cómo tiene este, ramificaciones en, en, en distintos lados, ¿no? Es increíble, la verdad muy interesante lo que nos has contado. El tema de los bueno, multiversos, es, ¿no?
1: Es, lo de los multiversos es muy complicado, es muy complejo, no es fácil de explicar. Yo lo que hice fue un pequeño resumen, muy resumido, para que más o menos se den cuenta, aquellos que no conocen cómo puedo... porque algunos se van a preguntar, pero pará, ¿pero cuál es lo oficial, esta o la otra? Claro porque en realidad la, es, 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 la, la que ya está en el cine y la que se va a estrenar es la misma película, o sea, es, es lo mismo solamente que se todo lo que el director quería meter en una y no lo dejaron, lo va a meter en la otra, te lo va a mostrar con una película aparte, entonces este, bueno, eh, habrá que ver cómo queda, habrá que ver eh, cuántas cosas coinciden, cuáles no, cuánto material tenían ellos eh, guardado, bueno, hay un montón de preguntas que no tienen respuesta y que... Eh, al no haber casi avances bueno, se empezarán a develar a medida que vayamos viendo algunos de esos avances y que después, bueno, finalmente cuando se estrene la, la película eh, para cerrar, Pepe déjame sí. contarte que esta semana eh, esta semana nos dejaron tres figuras una de ellas la primera de la que voy a hablar eh, que fue Olivia de Hallivan, la última gran eh, figura y gloria del de Hollywood dorado, es la última que quedaba. Habiendo fallecido Kirk Douglas hace algunos meses atrás, eh, Olivia de Hallivan era la última actriz que quedaba de la época dorada de Hollywood, hablamos de los 30, de los 40, de los 50, eh, una mujer que ganó dos premios Oscar eh, por la vida íntima de Julia Norris y la otra por la heredera, eh, y que participó en lo que el viento se llevó. ¿No? La, el último, la última actriz viva que quedaba, Act actor y actriz viva que quedaba, de lo que el momento se llevó, era Oliva de Hollywood, 104 años. ¿Eh? Oh, mirá. Eh, no, nos dejó esta semana, falleció en su mansión de, de París, por causas naturales, obviamente, uh -huh. vivió una larga vida. Uno siempre dice esto, Kirk Douglas murió a los 103, George Burns siguiéndonos atrás en el tiempo. 100 años, eh, habiendo estado en todas las películas, televisión teatro, habiendo hecho absolutamente todo y habiendo vivido una vida realmente plena y, habiéndola, y habiendo disfrutado lo que hicieron ¿no? este, así que bueno eh, Olivia de Hallivan nos dejó este año y también falleció a los 83 años hace hace un par de días John Saxon John Saxon tal vez no sea muy conocido de nombre para el gran público pero es un actor que si, ven, si le ven la cara se van a dar cuenta quién es Trabajó en Pesadilla en lo Profundo de la Noche, era el, era el, el, el padre eh, de la protagonista en la ficción de Nancy, eh, eh, estuvo en tres de las, de las, siete, de las siete películas de, de Pesadillas, icónico su personaje, era el jefe de policía del pueblo, donde Freddy Krueger atormentaba a los adolescentes en, lo, en, en los sueños, y trabajó entre muchas series y películas en las que, en las que participó, en eh, Operación Dragón, la legendaria película de Bruce Lee ¿eh? Que cada tanto la dan en el cable Y que, este, bueno, es una película de culto eh, Y era uno de los guerreros que estaba Y que formaban parte de esa arena en la que peleaban este, Hombres que venían de distintas partes del mundo Con sus artes marciales, cada uno con su, con, con su aprendizaje Bueno, iban iban a, a, ese, a esa arena a competir A ver quién era el que quedaba vivo eh, así que nos, nos dejó también este, este actor que es más del cine de culto Que tiene quizás más eh, participación en, ha tenido en algunas películas eh, que, que son más de culto que otra cosa Pero bueno, es un actor muy conocido me mejor a los 83 años Y hoy, lamentablemente, a los 76 falleció el director Alan Parker Muy conocido, polémico él con, Fue el, el director de Vita. ¿Eh? Eh, hizo la, la adaptación cinematográfica del musical de Andy Lloyd Webber, este, pero no es solo Evita trajo un lío bárbaro cuando se estrenó. ¿no? ¿Sí, ¿Te acordás, Pepe? Una polémica fundamentalmente acá en Argentina, obviamente. Sí, sí, sí. Eh, trajo, trajo un lío bárbaro. Eh, este, pero bueno, pero no solo Evita hizo, hizo, la película fama. Hizo The Wall, la pared, la de Pink Floyd, que es icónica, marcó una época y es muy polémica. Eh, también Expreso de Medianoche, eh, Mississippi Burning eh, Y eh, tuvo también Las Cenizas de, de Ángel Una gran película que yo recomiendo, Pepe Quizás olvidada en, en el tiempo Y El Corazón del Ángel también Boxy Malone, Birdie Otra gran película de, 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 de Alan Parker Que no terminó muy bien su carrera o sea, Las últimas películas que hizo no fueron tan... tan tan buenas, no, hacía tiempo que, que no estaba trabajando, pero las que hizo dejaron su marca, varias nominaciones al Oscar varias de sus películas ganaron eh, él tuvo algunos otros premios pero algo que caracterizó su, su largo historial es que eh, siempre hizo producciones que dejaron una marca para bien o para mal y que siempre eh, siempre fueron polémicas y bueno eh, trajeron revuelo en la prensa y, y, y también en el, en el público, así que lamentablemente Alan Parker hoy a los 76 años el director británico nos dejó Así que con estas noticias, no muy felices las últimas, pero había que mencionarlas, cerramos el programa de hoy.
0: Perfecto, ahí está el señor Flavio Ravela contándote todo, sí, todo sobre cine y series aquí en Conexión Radio. Más allá de lo que le preguntamos siempre a Flavio, que nos pase sus redes sociales, lo queremos felicitar. Y además para ustedes, amigos oyentes, también... Van a poder observar la ilustración de lo que siempre te, te cuenta Flavio en sus informes ¿Por qué Flavio? Cuéntele a los amigos oyentes la novedad de esta semana De lo que tiene que ver con el señor Flavio Ravela, YouTube y Lord Cinema
1: Bueno, hemos, eh, hemos abierto un canal de YouTube eh, Que está, todavía, está disponible ya, lo pueden visitar Todavía le, le estamos dando los últimos toques Que se llama Lord Cinema, como el podcast este, y la idea de este canal es, bueno, subir eh, trailers, todos los trailers que vayan saliendo van a estar subidos Y también eh, nos van a tener que ver a nosotros, van a tener que ver a mí en realidad Así que la idea es, bueno, hacer análisis eh, de algún video de reacción, eh, algo que siempre he tenido ganas de hacer De algún trailer, ahora no hay tantos, así que bueno, eso va a llevar un poquito de tiempo porque... Hay, hay, hay muy poco de material, Pepe, ahora. Claro. Eh, pero también sí eh, poder hacer algo similar a lo que hacemos acá, mucho más cortito, obviamente, pero apareciendo en cámara este, con alguna imagen de fondo o algo más o menos decorado. Y aquellos que visitan YouTube permanentemente saben de lo que estoy hablando. Eh, poder este, hacer un análisis también por esta plataforma eh, tan importante como es YouTube eh, y bueno poder hablar de, 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 de algunos avances, analizarlos... ¿Eh? Y los videos reacción, ¿eh? este, que es, bueno, cuando uno los ve por primera vez, ¿eh? y bueno, es la reacción del momento, queda y se sube y lo disfrutan, y posteriormente sí, subir otro con algún análisis. Esto fundamentalmente Pepe con las películas, con los grandes tanques, ¿eh? como puede ser Star Wars, o puede ser alguna película de DC o Marvel o, o, o alguna película de ciencia ficción, ¿eh? Eh, pero también el, el análisis de. De, de algún episodio de alguna serie, bueno, le, lentamente lo iremos eh, armando y lo iremos puliendo, eh, le, la idea es tratar de subirlo lo más pronto posible eh, como para ir viendo cómo queda, pero pueden visitar eh, eh, Lord Cinema en YouTube, pueden suscribirse, háganlo, eso sí se los pido, es gratis, así que no, tampoco... Ya, no, yo, yo no gano nada con esto, pero bueno, pueden suscribirse, eh, a, mi, a mi canal este, Que bueno, los trailers van a estar ahí Cada vez que salga un trailer va a estar disponible Así que lo van a poder ver ahí Y bueno, como siempre, en Twitter, arroba Flavio Rabela, En Instagram, arroba Flavio Rabela, El podcast, Lord Cinema Que subimos todas las semanas Y el informe Ravela también en CXN Radio Que también va a estar subido en el podcast eh, eh, Semanal eh, Así que bueno, estamos por todos lados
0: Así eh, es, ¿eh? Hasta,
1: hasta en la sopa, no sé si es bueno o malo pero este, la idea es que, que, bueno, podamos compartir en las distintas plataformas eh, justamente todo esto que tanto nos gusta, ¿no?
0: Bueno, yo voy a cerrar esta emisión del informe de Rabela con un título, ¿sí? A ver. La pandemia es Rabela. <risa>
1: sí, falta, falta eso, sí, sí, bueno. es, eh,
0: Exactamente. sin este, sí, y series en todos, sí, este... Eh, podcast, YouTube, la verdad es impresionante, Twitter, lo que quieras, ¿no? Spotify, todo uh -huh. exactamente, en bueno, las estamos, distintas estamos plataformas,
1: en todos, estamos en todos lados, un poco más benévolos que la pandemia que nos está azotando, pero bueno, eh,
0: eso sí, se lo confirmo, más, más benévolos, exactamente.
1: Vamos, vamos a ver cómo sale.
0: Tal cual. no, va a ser tremendo, va a ser tremendo.
1: Eh, a la gente, bueno, le, si le pedimos que se, se suscriban, que eso es eh, para aquellos que tienen su cuenta de, de YouTube, pueden suscribirse, disfrutarlo, eh, y entre todo armamos algo 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 lindo como para disfrutar.
0: Perfecto. Rabela, como siempre, un placer tenerlo aquí en el aire de Conexión Radio. Nos encontramos el viernes que viene. Y dale, a suscribirse ¿sí? al canal de YouTube Lord Cinema de el señor Flavio Rabela. Un abrazo enorme. Bien, un placer como siempre, un saludo para todos. Amigos, el señor Flavio Fabela pasó por los micrófonos de CXN, Conexión Radio para todo el universo con el informe de cine y serie. Desde baticueva en la ciudad de Buenos Aires, transmite CXN Radio, la compañía perfecta.